dobrý večer, vážení poslucháči. Takže opäť po dlhšej dobe sme tu s našou reláciou o anarchokapitalizme. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček a na druhom konci drôtu vítam Orzu. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme sa. Ja vás počujem veľmi dobre. Takže ja vám v prvom rade chcem poprieť všetko dobré do nového roku, nech sa vám teda so všetkými projektami a s propagovaním slobody a všetkého, čo s tým súvisí, darí čo najlepšie. No, dnes, dnes sa budeme baviť o téme, ktorú sme v minulosti, teda minulý, minulé relácie neohlásili. A, a, Počujeme sa? Ano, já, já vás slyším. Já, se, já jsem myslel, že mluvíte a nechtěl jsem vám do toho skákat. Jasně. Myslím si, že dnešní, dnešním tématem by měli být hasiči na volném trhu, pokud... Mm, ano, hasiči na volném trhu. My jsme to minule neohlásili, takže se za to ospravedlňujeme, ale ta téma si myslím, že je dostatočně zaujímavá, tak poslucháči, poslucháčov to určite nudiť nebude. Takže, čo sa týka hasičov, je to jedna z mnohých tém, ktorá ľuďom prípada, aspoň podľa mojej mienky, absolútne prirodzená v tom zmysle, aspoň dnes, že hasiči to sú, to je proste inštitúcia. Inštitúcia, ktorú musí správovať, riadiť, financovať a organizovať štát. A inak by to jednoducho nefungovalo. A bez tejto veľkej starostlivej materskej či otcovskej ruky štátu by nám tu na zrejme všetko horelo a boli by sme úplne bezmocní. Myslíte, že je to jediný model alebo je možné aj niečo iné? Tak ja v první řade všem posluchačům taky přeju všechno nejlepší do nového roku, ať sa im všechno daří ešte líp než v roce předchozím. A abych se dal tedy do toho tématu. Odpověď na vaši otázku je, nejen, že hypoteticky by mohl existovat nějaký jiný model. On jednak obrovskou strašně dlouhou dobu existoval, protože státní hasiči dřív prostě ani neexistovaly. To je zase novinka, která začínala někdy koncem 19. století a více se rozšířila až ve 20. století. Přesto však třeba profesionální hasiči třeba v Londýně byli již od 17. století a to byly samozřejmě hasiči volnotržní, často placení pojišťovnami a e, dále hasiči i samozřejmě dobrovolní, to, to nám do nějaké míry vydrželo doteď. A potom dřív, když nebyli státní hasiči, tak bylo spousta hasičů továrních, což znamená, že nějaká fabrika prostě k sobě, protože to byla třeba chemička nebo cokoliv, i třeba výrobna látek a podobně, tak ti tam museli mít svůj hasi, hasičský sbor, protože e, taková fabrika, kdyby chytla, tak by to způsobilo obrovské škody. No a tito hasiči z pochopitelných důvodů hasili také požáry v okolí, jednak proto, aby nebyla poškozená ta továrna, jednak protože v okolí samozřejmě bydleli ti, ti pracovníci a ono ani pro toho e, zaměstnavatele ne, ne, by nebylo dobré, kdyby to tam všechno kolem, kdyby to tam všechno kolem schořelo, nemluvě o infrastruktuře a tak dále. A když se nebudeme dívat jen do historie, 
tak třeba v Rakousku dnes funguje strašně moc dobrovolných a podnikových hasičů a například v Dánsku fungují běžně komerční hasiči. Třeba tam je firma Falk, která pokrývá asi 60% celkového, jako 60% pokrytí na celém tom trhu. Jo, nejenom mezi těmi soukromými, ale i mezi těmi státními firmami. Uh, Takže, v tom Dánsku to potom na akom principe funguje, keď teda neštátný, ako jsou u nás ľudia zvyknutí? No, oni fungují, jako ty hasiči, samozřejmě záleží jak kdy a jak kde. Třeba dřív se do toho stát nepletl vůbec a ty hasiče zajišťovali nějakým způsobem, typicky třeba často pojišťovny, nebo právě ty, ty továrny a v Tím způsobem se zajišťovalo úplně všechno. Takže oni je platili, oni prostě jim vůbec zajišťovali výbavu a, a všechno. Zatímco v dnešní době je to jak kdy a jak kde. Takže ti komerční hasiči nebo i ti dobrovolní a podnikoví hasiči jsou samozřejmě bývají nějakým způsobem koordinováni, bývají koordinováni státem. Na druhou stranu Není důvod, proč by, proč by to bez téhle, koordinace, bez téhle koordinace nemělo nějakým způsobem fungovat, protože e, dřív už to fungovalo. Takže v minulosti byli ti hasiči čistě jako volnotržní. Dnes už záleží na tom, jak kde. Nejsou úplně čistě volnotržní, ale není to všude tak jako v České republice nebo na Slovensku, kde by byli ti hasiči prostě celkově státní. Ale dneska máme normálně komerční hasičské, hasičské firmy. Oh. Takto. Čo sa týka samotného hasenia, každý si zrejme predstaví nejaký objekt niekde, niekde v poli alebo tak, tak tam sú tie, tie úvahy o tom, že či hasiť alebo nehasiť na základe toho, že či je človek súčasťou nejakého toho systému alebo nie je súčasťou celku jednoduché. Ale ako sa to potom rieši v princípe, keď je, dajme tomu, tá veľká výstavba, ako je to dnes, že sú veľké bloky domov a pokiaľ by bol takýto nejaký voľnotržný systém, je vôbec mysliteľné, ako v, takomto, v, takomto, v takýchto predstavách vytvoriť voľnotržný systém, keď každý si môže zvoliť, že či bude poistený, alebo teda bude chcieť to hlasenie, alebo nebude chcieť hlasenie. Určite, nieco, nieco, takového, nieco takového bez zesporu vytvořiť lze a vlastne neexistuje dôvod, neexistuje dôvod proč, proč, by nieco takového, proč by nieco takového nemělo jít. Ono samozrejme, vždycky je třeba jako, se zabývať tím, jakým způsobem k nejaké situácii dojde. A nejenom vzít, že dneska máme nejakou výstavbu a nikto neměl dôvod řešiť žádné hasiče, no tak logicky to nikdo neřešil, protože jsou tam hasiči státní. Na druhou stranu ve společnosti, kde nebudete mít státní hasiče, tak už když ten developer bude stavět nějaký blok domů nebo, nebo nějakou výstavbu nebo prostě, nebo prostě něco, tak už v tuhletu chvíli ten developer vlastně bude dělat všechno pro to, aby to co nejlépe prodal lidem. A když budete mít developera, který prostě prodá lidem výstavbu a řekne no a hasiče si tady řešte sami, tak samozřejmě nenaláká tak dobře zákazník jako jiný developer, který rovnou postaví nějakou, nějakou výstavbu a prodává v ní třeba byty a rovnou řekne, hele, tak všichni mají tady smlouvu s touhle hasičkou firmou, která prostě se zavazuje, že tady bude, že tady bude hasit a všichni, 
kdo si tady koupí třeba byt, tak se tak se zavazují za určitých podmínek e, si ji platit. V podstatě to znamená, že jedna věc je, jakým způsobem, když se dneska podíváme na to, jak to funguje, no tak on nikdo neměl moc důvod e, ty hasiče řešit, protože je poskytoval stát. Na druhou stranu tam, kde je stát neposkytuje, tak tam se to řeší nějak jinak. A tam najednou je motivace se vůbec ptát, jako, kdo něco takového bude dělat. A pochopitelně, když někdo někde už tvoří nějakou výstavbu, tak je v jeho nejlepším zájmu řešit to, kdo tam bude hasit požáry. Neskôr išlo o to, že člověk je tvor sociální. A tím pádem je dneska prakticky malá pravděpodobnost, že keďže většina lidí žije v městech a podobně, je malá pravděpodobnost, že to bude fungovat tak, jak jsem popísal, že jeden objekt, který nějak neovplyvňuje. To znamená, že pokud bude třeba trh s bytmi alebo něco podobné, čiže budou se měnit různé vlastníci a, a tak dále, tak určitě budou aj taky, že kteří nebudou chtít být pojistěni, protože je to součást slobody. Hej, čiže ja, ja, ja si môžem zvoliť uh, ten model, že chcem platiť len tie základné služby a uh, nič iné, to znamená elektriku, vodu a tak ďalej, pretože toto mi stačí k životu a nechcem uh, platiť žiadne uh, nejaké nastavby, servisy a podobne. Uh, ale uh, tým, že nežijem v tom samotnom, v tom byte sám a stav toho bytu ovplyvňuje aj stav bytov všetkých ostatných v tej bytovke alebo v tom bloku domov, tak je možné na toto nejako prihliadať alebo ako sa to potom bude riešiť? No určite, určite ano. Ja, ja když sa rozhodnu, že, že sa nebudu pojišťovať proti požáru, ale potom nějaký požár založím, tak samozřejmě já jsem napáchal škodu a já potom jsem za tu škodu zodpovědný. Takže jestli se na mě, jestli se pojistím nebo nepojistím, ale když se nepojistím, no tak se mi potom může stát, že třeba ten majetek, který mám, třeba ten můj byt, nebo ten dům, který jsem si nepojistil a od kterého potom chytne dům souseda, tak já o něj přijdu, nebo i o ten pozemek, protože jsem způsobil sousedovi škodu a sám jsem žádným způsobem nebyl krytý. Takže na jednu stranu je pravda, že, že moje rozhodnutí, jestli se nechám pojistit nebo ne, ale na druhou stranu, když já založím požár, a to nemusím udělat úmyslně, když prostě mě prostě selže elektroinstalace a teď od toho chytí celý byt a od, to, a od toho chytí celý dům a od toho chytí další dům, no tak já jsem nějakým způsobem za tuhle tu školu zodpovědný. A potom buď toto pojištění mám a v takovém případě to tedy bude řešit moje pojišťovna a v souvislosti s tím samozřejmě oni ty hasiči můžou být napojeny na ty pojišťovny, což už v minulosti se ukázalo, že když byl opravdu volný trh s hasiči, tak oni byli často s těmi pojišťovnami propojeni. Jo, to bylo třeba, třeba v tom Londýně. Tam se lidi pojišťovali proti požárům a ty pojišťovny měly v podstatě vlastní hasiče, protože když se tam, když se tam jako rozhořel, když se to tam jako hodně rozhořelo, protože ten Londýn byl dřevěný město, kde bydlalo hrozně moc lidí na sobě, tak ty pojišťovny to většinou položilo. Což znamená, že vůbec ta služba hasičů, my samozřejmě nemůžeme predikovat, jak na volném trhu to bude přesně vypadat, ale ta služba hasičů buď může být taková, že si, je, že si to budou platit uh, paušálně ti lidi, ale taky může být taková, že si ty hasiče budou platit prostě ty pojišťovny, jo? že vlastně když je pojišťovna, která má zájem na tom, aby nebyly takhle velký požáry, no tak ona rovnou zvedne cenu svého pojištění a v rámci toho zaplatí hasiče, jo? Což, což, 
což je celkem uh, zadiska té pojišťovny rozumný krok proto, a, a tím pádem potom řeší to, řeší ten problém těch černých pasažérů, protože ti, kdo se proti požáru nepojistí, tak, tak nedostanou žádný peníze, ale když oni založí, když jim to tam chytne nebo lehne popelem, a když oni ten požár založí, tak potom ta pojišťovna stejně má zájem na tom, aby byl, aby byl co nejdříve uhašen. Nemluvě o tom, že pokud já si zaplatím hasiče a budu si platit, budu si prostě platit takhle jako tu službu, no tak i když začne hořet barák vedle mě, tak samozřejmě potom ty hasiči mají motivaci hasit i ten barák vedle, samozřejmě v závislosti na tom, jakou já s tím mám smlouvu. A samozřejmě potom, když já bydlím někde, kde nikdo okolo pojištěnej není, tak mě to zvyšuje cenu toho pojištění nebo té služby, pochopitelně, protože protože je větší šance, že se se něco stane. Takže ono, samozřejmě je pravda, že každý má svobodu se pojistit, každý má svobodu se nepojistit, ale potom ty následky si nějakým způsobem způsobem nese. Ale samozřejmě platí, že někde je lepší sousedství a někde je horší sousedství a potom, když já se tedy nastěhuju někam, kde nikdo okolo pojištěný není, no tak samozřejmě potom to mám horší, ale to je podobný, jako když se nastěhuju někam do přírody, tak mám okolo přírody, když se nastěhuju do města, tak mám okolo sebe město a prostě jsou to vždycky náklady toho, kde já zrovna budu a kam jdu kupovat byt. A pokud mi záleží, nebo dům, a pokud mi samozřejmě záleží na tom, abych uh, za ty hasičské služby neplatil tolik, no tak potom si můžu koupit uh, třeba dům nebo byt ve výstavbě, kde uh, je, je tohleto už řešen třeba v té smlouvě, že to mají všichni takhle pojištěný. Hmm. Oh. Ja by som dal k tomu jeden takýto príklad, kde vlastne je pekne ukázané, že ako to funguje vo Francúzsku, kde sa rozmohli požiare aut, teda v tých no-go zónach rôznych, kde žijú väčšinou migranti a podobne, tak tie rozdiely poistenia aut v týchto jednotlivých zónach a treba v nejakej vidieckej zóne, sú obrovské, sú také, že niekedy sa ani neoplatí poisťovať, pretože tá poiska je pomaly drahšia ako hodnota toho auta. Takže tu krásne vidno, že skutočne tie poisťovne si štatisticky vedia zrátať, ako to vlastne vyzerá a na základe toho stanovia cenu poisky a robia to už dnes. No, já si nejsem úplně jistý, jestli ty auta tam, tam zapadují jako migranti. Mně spíš přijde, že auta tam zapadují spíš nějací demonstranti. A... Reálně, reálně to jsou ty oblasti no-go zone, kde, které jsou osídlené většinou potomkami těch nějakých přistěhovalců většinou do Severné Afriky. A i takže... Takhle, samozřejmě jako je otázka, co se myslí no-go zónou. Já jsem osobně na vlastní oči jednu takzvanou no-go zónu viděl a musím říct, že jsem měl očekávání výrazně jiný, než, než se tam potom bylo. Jinými slovy chci říct, uh, že byla to hrozná no-go zóna, ono to tam potom bylo úplně v pohodě. Ale, ale dobře, ne, nebudeme se... Uh, ne, tam jde o statistiku. Je. To znamená, že když raz z nějaké, z nějaké oblasti přichází větší množstvo, takýchto hlásených prípadov v tom okamihu poisťovňa začne tieto veci riešiť práve týmto spôsobom, že zdvihne ceny poistného proti či už krádeži a v tomto prípade kvôli požiarom. Jednoducho sa to stalo skoro až takým národným športom, 
pri tých rôznych demonstráciách zápalovať. Ja, u tých demonstrácií si to umiem celkom dobře predstaviť, pretože tam skutečne tam ty lidi chodí a zapalují auta, takže je jasný, že potom ta pojišťovna tohle to bude zohledňovat. A on, ono, je to, ono, je to jasný, ono je to vlastně jako logický ekonomický chování, že pojištění je v podstatě sázka na to, že se něco stane. Ta pojišťovna sází na to, že se nestane, já sázím na to, že se stane a teď samozřejmě ta pojišťovna mi spočítá kurz, neboli vyšší pojištění, podle toho, jaká je pravděpodobnost, že to stane. Takže uh, určitě ty pojišťovny budou do toho zahrnovat uh, všemožné, všemožné faktory. Mm-hmm. A v případě, že když se vrátíme k tým požiarům a hasičům a podobně, tak v momente, ako začne vykazovať nejaká oblasť vyč, vyššiu požiarovosť, vyč, vyššie množstvo zásahov a podobne a bude tam viacej týchto ľudí nepoistených, evidentne poisťovňa to bude zohľadňovať pri týchto rôznych, rôznych poistných sadzbách a tým pádom ľudia budú motivovaní buď sa odtiaľ odsťahovať, alebo jednoducho sa udeje niečo iné, že sa dohodnú oni sami na nejakej na na inej službe alebo niečom podobnom. Takhle, samozrejme, a ono potom je, je treba zase ako vždycky uvaž, uvažovať, že tých spôsobov, jak môžu byť hasiči provozovanie nebo placení, je opravdu celá řada. A my, když se jenom podíváme do historie nebo současnosti, tak známe docela hodně různých modelů fungování hasičů. A můžou určitě vzniknout ještě další. Jako, známe jako dobrovolný hasiče třeba, pak známe komerční hasiče, klasicky, že si za to jako člověk zaplatí. Nicméně potom známe i ty, i ty firmní hasiče, jo? To, jakože součástí nějakých těch továren nebo prostě nějakých... Uh, nějakých velkých fabrik a oni těchto hasiči potom skutečně jakoby, uh, můžou pomáhat hasit, hasit požáry i v okolí, ale ten, ta nejzajímavější ekonomická možnost je hasičit co by služba pojišťovny proti požárům, protože uh, ono se, jako ukazovalo se v historii, třeba v tom Londýně nebo takhle, že v těch uh, hustě obydlných zástavbách, uh, což třeba ten Londýn byl, ale jako je jich určitě, je jich určitě celá, celá řada dalších, tak v těch hustě, v těch hustě osídlených zastavbách skutečně je problém toho černého pasažerství. Čili je tam skutečně ten problém, že, když je, jako že, kaž, že se může vyplatit se nepojistit prostě proto, že spolehám na to, že se pojistí soused a když začne ožit u mě, tak oni to přijedou uhasit kvůli tomu, že soused má pojištění. Že jo? Nicméně, tohle celkově, potom řeší právě to pojištění proti požárům a ne jako, ne, ne jako platba hasičský, platba těm hasičům. Já když se pojistím proti požáru u pojišťovny, tak vlastně tím potom já dostanu vyplacenou, já dostanu vyplacenou částku, když mě to schoří a soused, který se nepojistí, tak tu částku vyplacenou nedostane. Čili tímhle tím se to černé pasažerství do nějaké míry eliminuje, že prostě ten, kdo se pojišťuje, dostává plnění a ten, kdo se nepojišťuje, plnění nedostává a jenom mu to schoří a to je celý. No a ty pojišťovny potom, když mají takhle pojištěný lidi někde, tak samozřejmě oni pracují s tou pravděpodobností, ale pro tu pojišťovnu je obrovský problém, když vypukne nějaký velký požár, protože potom může lehnout popelem obrovské území, a tu pojišťovnu to může položit, protože najednou musí vyplácet jako navzdory té statistice hrozně moc, hrozně moc velký balík peněz. Protože když, se třeba, když jsou požáry aut, řekněme, a bude se pojišťovat havarijním pojištěním požár auta, no tak tam to bude nějak tak prostě fungovat statisticky, 
OK, když tam bude demonstrace, tak... Ne, tak jinak. To jsem vzal špatný příklad, protože prostě tam bude ta demonstrace, tak se stane přesně to samý. Řekněme jinak, když budeme mít domy, které budou hrozně daleko od sebe, budou to prostě domy na samotě, tak tam spočítáme pravděpodobnost, že bude hořet, a ona bude víceméně stejná. Samozřejmě v, nějakým, v nějakých teplejších dnech to bude horší, než když bude hodně pršet. Ale víceméně se dá potom říct, že jako vždycky chytne nějaký počet domů a ono to na sobě nebude moc záviset. Takže prostě tam bude stát tisíc domů a prostě vždycky, já nevím, za nějaký období prostě pět z nich třeba schoří. Jenže v té husté zástavbě tam bude tisíc domů a za nějaký období napřed neschoří třeba vůbec žádnej, ale potom jich třeba schoří jako 100. A to je pro tu pojišťovnu samozřejmě problém. A v tuhleto chvíli se tý pojišťovně začíná vyplácet mít prostě vlastní hasiče, který platí proto, aby eliminovala tohle a aby když ten požár začne, aby se tak strašně nerozmohl. Mm-hmm. Uh, ale v konečnom důsledku teda uh, je uh, uh, ta... Uh, to čierno, čierne pasažierstvo, keď to tak, keď to tak nazveme, stále, stále tým problémom. Ja si osobne myslím jednu, jednu vec. Marketa Šichtařová, známa ekonomka, vydala alebo napísala jeden taký blog alebo článok, kde hovoria, že žije podľa nejakých princípov a kde jeden z tých základných princípov je málo, proste len nejaké 2-3 princípy, že je absolútna ochrana majetku a teda malo by to byť vymáhané a vymáhateľné. A to nie je len ochrana môjho majetku, že aby mi ho niekto neokradol, ale vlastne aj ochrana, keď mi ho niekto zničí, aj treba zneumyselne. To znamená, že pokiaľ by to, pokiaľ bude vlastne tá, tá ochrana akceptovaná a bude aj vymáhaná, tak potom sa ľuďom, žijúcim v takomto spoločenstve, jednoducho nebude vyplácať žiť ako čierny pasažier, pretože skutočne môžu prísť absolútne o všetko. Uh... To, to sice ano, ale tohle není vlastně problém černého pasažerství, že by mohl přijít o všechno. Problém černého pasažerství spočívá v tom, že já můžu profitovat z toho, že někdo jiný si, si platí, někdo jiný si platí nějakou službu. Jo? A tam skutečně lze žít jako černý pasažer a občas se to některým lidem vyplácí. Jenže háček je v tom, že to je strašně zajímavý. Lidi říkají, že trh neumí v některých případech dobře řešit problém černého pasažéra. A mají pravdu. Skutečně jsou případy, v kterých trh neumí dobře řešit problém černého pasažéra. A ty požáry ještě nejsou jako tak hrozné, tak tak hrozný případ. Jako daleko markantnější případy jsou třeba obrana proti vnějšímu nepříteli nějakého území a podobně. Tam skutečně ten trh to černé pasažéře dost dobře jako řešit nemůže, protože těžko ta armáda bude bránit jenom nějaký domy a nějaký ne, že? Ale tady určitě i v případě hasičů problém černého pasažerství existuje. Jenže a, a je pravda, že teda trh ho umí řešit jenom do nějaký míry a neumí ho určitě dokonale vyřešit. Jenže háček je v tom, že lidi pak řeknou dobře, trh neumí dokonale vyřešit problém černého pasažera, tak tady máme stát. Jenže Málo kdo už se zamyslí nad tím, že stát taky neumí řešit problém černého pasažéra. Celý stát je vůbec založený na principu černého pasažérství. Protože vlastně stát funguje tak, že 
někteří lidi dávají prostě víc do společného rozpočtu, někteří dávají méně, někteří dají opravdu málo, někteří nedávají nic a někteří z něj dokonce ty peníze dostávají. Což znamená, že stát jakoby v uvozovkách řeší problém černého pasažerství tím způsobem, že prostě rozpočítá, kdo bude jak moc černý pasažér. Ale reálně celé fungování státu je absolutně založeno na černých pasažérech. Jedině je ten rozdíl v tom, že ty černý, pasaž, že ty černý pasažéry děláme z, z jiné skupiny lidí, nikoli z těch, kteří se tak rozhodnou, ale z těch, kterým to stát vlastně povolí. Čili je absurdní tvrzení, že stát řeší problém černého pasažérství, protože stát a vůbec jeho financování je na problémech černého pasažéra vůbec jako založen, protože všichni lidi, kteří do rozpočtu nic nepři, nepřispívají, anebo z něj berou víc, než přispívají dokonce, tak tohle všechno jsou černí pasažéři. A je tady obrovské množství. A na jednu stranu řekneme, potřebujeme stát, abychom řešili problém černého pasažéra, ale na stranu druhou ten stát to řešit vlastně neumí. On ten stát to řeší ještě hůř než ten trh. Hmm. To v podstatě mala být jako jedna otázka, že co jsem se chtěl opýtat. Teda keď máme to štátne, štátnu organizáciu tohto celého asického servisu a keď máme teda tú voľnotržnú alebo založenú na slobode voľby, čo bude lacnejšie, čo bude efektívnejšie? Dá sa to nejako, nejako zrátať? Sú príklady alebo prípady, ktoré by ukazovali že toto bude lepší, toto bude efektivnější? No, problém s příkladama je v tom, že nikde nemůžeme zároveň sledovat to, jak je tam, jak jsou tam hasiči poskytování volnotržně a, a zároveň státně, protože je to buď jedno nebo druhé. Což znamená, že co se týče takýchto příkladů, tak se to, tak se to zkoumá, zkoumá velice těžko. Na druhou stranu, ten háček je v kvalitě těch služeb. My vlastně můžeme vždycky za nějaké peníze zkvalitnit službu hasičů. Jo? Kdyby jsme šli do absolutního extrému, tak kdyby prostě každých 100 metrů byla jedna hasičská stanice, tak dostáváme určitě naprosto skvělou službu hasičů, a, ale tak nějak jako tušíme, že je to hrozně moc a že by to bylo drahý a že se to nevyplatí. Na druhou stranu, kdyby hasiči nebyli vůbec nikde, tak zase vidíme, že to taky není úplně, úplně dobrá varianta. Což znamená, že hledáme nějaký poměr cena-výkon a hledáme jako vždycky nějakou kvalitu, který, za kterou se lidem vyplatí ještě, ještě platit. A teď ono, když si řekneme, že třeba potřebujeme nějakou dojezdovou dobu hasičů, tak ta dojezdová, dojezdová doba hasičů něco stojí. A čím máme hustěji osídlenou oblast, tím víc lidí se na něco takového může, může složit. Což znamená, že ve městě můžeme mít za mnohem menší peníze na hlavu dobrou dojezdovou dobu hasičů, než někde na venkově, nebo někde na samotě. Jo? Ono to tak jako i dneska funguje. Nicméně stát teda řekne, musíme mít nějaký minimální standard pro všechny a všechno musí být nějakým způsobem, nějakým způsobem pokrytý. Máme třeba malé město a máme velké město, a teď prostě z principu toho, jak vypadá to malé město a jak vypadá to velké město, tak v tom velkém městě je jednodušší, jako stojí méně peněz na hlavu zajistit třeba nějakou dojezdovou dobu nebo nějakou kvalitu těch hasičů. No ale stát řekne, ne, tak 
pro ty lidi v těch uh, malých městech musíme taky zaručovat prostě nějakou paušální kvalitu. A tím se ale potom stane, že stát vlastně vezme od všech lidí, těch, od všech lidí ty peníze a dodá jim nějakou kvalitu, kterou on si sám zvolí, místo toho, aby ty lidi samotné nechal, ať si zvolí takovou kvalitu, za kterou oni chtějí ještě zaplatit. Takže ono je potom možné, že třeba ve velkých městech by volnotržně byli ty hasiči ještě kvalitnější, než jsou teď. A je klidně možné, že někde na samotách a na vesnicích by byli o něco méně kvalitní. Což se na první pohled zdá říct jako, no to je jako hrozná nespravedlnost, protože jsou ty chudáci lidi, kteří žijí, žijí mimo města. Ale ono prostě z principu věci, jak jsou ty domy a ty lidi prostě na nějakém prostoru poskládaní, tak prostě někde se ta služba dá poskytovat lépe, než někde jinde. A je to podobné, jako kdyby jsme řekli, no dobře, ve městě jsou multikina a na vesnicích nejsou multikina, no tak bychom se všichni měli složit na to, aby na každý vesnici bylo multikino. A já teď samozřejmě na tom, že každý na, jako namítné hasiči jsou jako potřebnější než multikino a tak dále. Jako ano, ale ten princip je pořád stejný. Jedná se o to, že každá ta služba, bez ohledu na to, jak je potřebná, tak vždycky má nějaký náklady, a nějaký benefity. A pokud ty náklady se výrazně liší jako oblast od oblasti, tak přece před nimi nejde zavírat oči a říct, ta služba prostě musí být všude stejně paušálně, bez ohledu na to, jestli by ti lidi zaplatili nebo nezaplatili. A tohle je přesně to, co dělá ten stát. Na tom volném trhu by se potom došlo k tomu, že každý by měl tak kvalitní služby, za jaké by byl ochoten platit. Což se nám může zdát jako nefér, ale ono to má tu obrovskou výhodu, že by potom lidi nepřepláceli ty služby zbytečně a mohli by investovat ty peníze do něčeho jiného, co jim za to už stojí. No, uh, jsme už v druhé polovičce uh, našej, uh, našej debaty. Uh, len připomeniem posluchačům, můžu nám volat, když je to živé vysílání na číslo 095724963 alebo napísať do, na studio zavinaslobodnyvysáž.com SK. Ja by som k tomu poznamenal jedno, jednu vec. V slobodnej spoločnosti ľudia majú slobodu. Všetko, čo robia, má svoje klady a má svoje zápory. Ak chcem žiť na samote z rôznych dôvodov, kvôli tomu, že je tam ticho, alebo chcem pestovať obily, alebo niečo podobné, tak v tejto spoločnosti kde nikto nikoho nenutí. Jedna z výhod, teda tiché prostredie, čisté prostredie a podobne, ale zároveň je tam aj zvýšený, zvýšený servis na tieto rôzne služby a proste každý si musí zvážiť, čo mu za to stojí. Ale myslím si, že nikto by nemal byť nutený do niečoho podobného, pretože kto rozhodne, čo je tá správna služba, čo je ten správny servis, niekto môže povedať práve, ako ste povedali, že tie multikina sú tie rozhodujúce, že čo tvorí kvalitu života. Väčšinou ten, sa berú tieto veci ako hasiči a podobne, ako ten základný štandard, ale je to len subjektívny názor. No, áno, přesne tak. Obecně hodnota je subjektivní a je sice pravda, že většina z nás bude mít radši hasiče než multikino, ale 
to radši je vždycky nějak odstupňovaný, to není ano, ne. To je vždycky na nějaké škále. A prostě, když stát řekne, garantujeme služby nějaké kvality, tak to ale zároveň znamená, že musíme za služby té kvality zaplatit. A když je garance kvality ze strany státu, tak ale tím zároveň vlastně říká, že neumožňuje, aby si lidi dobrovolně zaplatili méně peněz za méně kvalitní službu. Takže vlastně garant, jako když nějaká firma nabízí garanci kvality, tak je to fajn, protože kdokoliv může se rozhodnout prostě její výrobky nekoupit a může se na tom nepodílet a jít nakupovat třeba k někomu, kdo garanci kvality nezaručuje, nenabízí. Ale když stát řekne, že nějakou službu poskytuje z garancí určité kvality a, a všichni za ní musí platit, no tak tím ale zároveň říká, že zakazuje lidem, aby si tuhle službu pořídili za méně peněz v nižší kvalitě. A důležité je si ale uvědomit, že žijeme ve světě omezených zdrojů, což znamená, že když někomu vnutíme kvalitnější službu za víc peněz, kterou on by si jinak nekoupil, tak to ale zároveň mu tím bereme nějaké jiné služby nebo jiné věci někde, které on by si dobrovolně koupil. Protože to není tak, že když někomu vnutíme dražší a kvalitnější hasiče, tak všechno ostatní bude stejné, jenom bude mít lepší hasiče. Ne, on bude mít lepší hasiče, ale na úkor něčeho. Ně, něco si nebude moc dovolit. A tady vlastně ten stát dělá to, že řekne, na, jako úředník ví líp než ten občan, co je ta věc, kterou ten občan potřebuje a my bychom měli mu nějakým způsobem to vnutit za jeho peníze samozřejmě a on by za to potom měl být vděčný. Ale tohle uvažování je celkem absurdní, protože předpokládá, že úředník ví líp než ten člověk sám, co je vlastně uh, jako pro něj dobré. Hmm. Uh, tým sa stretávame teda nielen v prípade hasičov a myslím, že aj v reálnom živote, ale dneska prakticky pri čomkoľvek. Veľmi zaujímavou debatou na túto tému tej vynútenej služby bola, bolo zdravotné poistenie, alebo teda snaha zaviesť zdravotné poistenie Spojených štátov amerických, kde dovtedy to bolo na dobrovoľnosti či chcú tí ľudia, alebo nie. A naraz to malo byť, to malo byť povinné, to znamená, štát chcel, aby to všetci platili a aby nikto sa nemohol rozhodnúť, že vlastne či chce, alebo nechce. A toto je zrejme ten princíp, ako zbudilo to skutočne ako veľký, veľký rozruch, aj keď u nás je to niečo nepredstaviteľné ako to, že tam je nepovinné zdravotné poistenie. Ale presne to je ten príklad alebo prípad, ako postupne sa zaviedli určité veci, ktoré dneska berieme ako samozrejmosť. No, ono s tým povinným zdravotným poistením a vôbec jakýmkoliv povinným poistením je ten problém, že za to potom není moc poistenie, ale je to daleko spíš dáni, pretože poistenie má ten atribut dobrovoľnosti a taky toho, že jeho cena závisí na těch rizicích a nikoliv na tom, kolik třeba člověk vydělává a podobně, což je případ zdravotního pojištění. Takže jako to zdravotní pojištění už je prostě zdravotní daně, jenom se to jmenuje pojištění, ale nemá to žádné atributy pojištění a má to všechny atributy daně, co se týče výše dobrovolnosti a, a, a nějakých jako kalkulací rizik, výše plnění a tak dále. Takže to je prostě normální zdravotní daň, to, to, to už není pojištění. Ale zase je třeba 
uvážit, že existuje spousta emotivních argumentů, proč mít povinné zdravotní pojištění, protože potom, co když někdo se nepojistí a teď ho potká špatný osud, což je samozřejmě pravda a, a je, to, je to špatně. Na druhou stranu, jako potom bereme vlastně lidem možnost volby, možnost se rozhodovat, protože co když má někdo nějaký svůj velký sen, za kterým chce jít a může to být jakýkoliv sen, to, to je jedno prostě a potřebuje na ten sen zdroje. Může chtít, já nevím, založit si nějaký vlastní podnikání nebo může chtít uh, dopřát svým dětem studium, vzdělání, cokoliv prostě. A člověk může mít takovýhle sen a najednou přijde stát a řekne a, a člověk by mohl být ochoten klidně jako na základě toho riskovat to zdraví. On prostě řekne, jo, já, já strašně moc chci něco a budu riskovat, že se mi něco stane a že potom třeba umřu nebo skončím špatně, protože je pro mě tak důležitý tyhle ty zdroje použít na něco, na něco, co mi dává prostě větší smysl než to, abych měl jistotu, že když se mi něco stane, tak o mě bude postaráno. Tohle rozhodnutí je samozřejmě jako projevem svobody a je to naprosto validní rozhodnutí a nemůžeme říct, že něco takového je vždycky špatně. Prostě spousta lidí se může naprosto svobodně a správně z jejich pohledu rozhodnout, že si radši nebude platit zdravotní pojištění nebo pojištění proti požáru nebo nějaké jiné pojištění a, a místo toho ty peníze bude investovat do něčeho, co jim dává smysl. Tohle se určitě může stát. A v momentě, kdy tam přijde nějaká vláda a začne těm lidem nutit, prostě dělejte to takhle, dělejte to takhle, tak v tom okamžiku najednou o tu svobodu přicházíme. A najednou ti lidi, kteří by chtěli něco takového udělat a chtěli by investovat jako svoje peníze jinam, než jim určí úředník, no tak mají prostě smůlu. A něco takového je hrozný. A bohužel ti lidi na to, ti lidi na to doplatí. Doplatí na to ti lidi, kteří byli vlastně násilným přinuceni investovat svoje peníze někam jinam, než je investovat chtěli a investovat je prostě tam, kam jim to určil, kam jim to určil úředník. Hm. Já si myslím, že většina lidí, kteří voči takýmto argumentům, respektive úvahám, namítají, dneska je ukotvená v tom modeli povinných platieb a je zvyknutá vlastně na něco, co se jim zdá jako... Istota. Je to znamená, že niekto alebo niečo im dáva istotu. Ale v princípe je to, si myslím, nesprávne uvažovanie, pretože v tom svete, o ktorom hovoríme my, to znamená vo svete slobody, slobodného rozhodovania, by bolo zase úplne prirodzené, že každý človek by si zvažoval tieto svoje subjektívne rozhodnutia, a každý by, pokiaľ by zdravie bolo na, alebo požiar, alebo ľubovný iný servis by bol na veľmi vysokej priečke, tak by si to jednoducho platil. A množstvo tých ľudí by dalo ten impuls tomu konkrétnemu sektoru na to, aby sa rozvíjal, aby konkuroval a tak ďalej. Rozhodne, rozhodne áno. Jako, druhá vec je, že proste jako jistota. Ono je to spíš v mnohých případech iluze jistoty. Já jsem to hovoril s úvodzoukami. No ale přesně tak, navíc ten, kdo chce mít uh, jako jistotu, že o něj bude postaráno, tak, tak ten ať se pojistí, že jo. Takový člověk se, takový člověk se může pojistit, a pokud, ale tu jistota, ta jistota něco stojí, jo. Prostě obecně, když těm lidem nabízíme nějaké standardy, aby prostě o ně nějak bylo postaráno, tak to něco stojí a oni to musí zaplatit. 
a když jim sebereme volbu, aby se rozhodli, jestli to chtějí nebo nechtějí platit, jestli jim to za to stojí nebo nestojí, protože spoustě lidí to za to prostě stát nemusí, no tak v tom případě je to najednou, v tom případě je to najednou špatně a toho člověka, toho člověka připravujeme o svobodu, toho člověka připravujeme o jeho vlastní důstojnost, o to, aby nakládal se svým životem, jak chce, což má potom katastrofální následky, což má potom katastrofální následky i proto, že takový člověk prostě už není zodpovědným člověkem, není svobodným člověkem a nechává tomhle směru své děti a místo toho se stává závislým na něčem a potom v další generaci jeho děti už to budou brát jako naprosto samozřejmé a budou volat po dalších, po dalších takových opatřeních, až se v podstatě tímhletím způsobem, a můžeme to bohužel vidět všude kolem nás, stáváme nesvobodnými a stáváme se závislými právě na tom státu. Uh, nie len to, ako ste povedali uh, a opakujete to neustále, žijeme vo svete obmedzených zdrojov a uh, vytvárať uh, ďalšie a ďalšie tie v údzovkách istoty znamená uh, brať ďalšie a ďalšie uh, zdroje, uh, ktoré jednoducho nie sú. To znamená, že postupom času uh, kvalita uh, tých jednotlivých služieb uh, s rozširujúcou sa sieťou tých tzv. istot bude zákonitě klesat, jinak to nemůže být. Tohle si zase úplně nemyslím, protože ona naštěstí tu kvalitu neovlivňuje jenom... Ta kvalita není konstantní. My tady máme technologický pokrok, který jde hrozně rychle kupředu. My tady máme miliony a miliony podnikatelů, kteří poskytují své služby a snaží se neustále vylepšovat, konkurují si a tak dále, což znamená, že Máme tady spoustu jiných faktorů. Kdyby skutečně toto byl jediný faktor, který by vstupoval do hry, tak byste měl vážně pravdu, že, ty, že ta kvalita těch služeb by se musela časem zákonitě, zákonitě snižovat. Ale já si myslím, že ono to tak naštěstí není, protože my vlastně, ano, ten stát, ten pokrok brzdí a určitě působí negativně přesně na základě toho, co jste popsal, ale to ještě neznamená, že to je ten rozhodující a hlavní faktor. Ten rozhodující a hlavní faktor je naštěstí nějaký technologický pokrok a, a kapitalismus, díky kterému, díky kterému tady akumulujeme bohatství, což, což potom znamená, že ve výsledku stejně ta kvalita bude, ta kvalita bude růst. Uh, áno, uh, aspoň uh, to je uh, jediná istota, že pokiaľ máme uh, niečo, čo uh, sa uh, aspoň z ďalky podobá tomu voľnotržnému systému, tak uh, je možné pozorovať aj teda rast, uh, povedzme, nejakého objemu služieb, kvality služieb a podobne. Ale faktom je, že pokiaľ sa uh, bude uh, neustále ako zvyšovať uh, tlak, na rozširovanie tých tzv. istôt, tak niekde to treba osekať. Ja by som skôr povedal, že aj keď treba pri tejto téme asi čo to tak nevidno, tak hlavne v zdravotníctve sa znižuje tá subjekty alebo relatívna miera poskytovania týchto služieb alebo kvality služieb, pretože je stále viacej a viacej metód a možností zachraňovať život alebo teda vylepšovať zdravie, uzdraviť nejakého človeka, ale za stále viacej peňazí. A pokiaľ by boli neobmedzené zdroje, tak každý by si mohol dovoliť ľubovolnú transplantáciu, ľubovolnú liežbu, experimentálnu drahu a tak ďalej. Ale jednoducho to možné nie je to, čo si môže dovoliť pár ľudí, 
tak si nemôžu jednoducho dovoliť všetci. Aj keď teda všetci vedia o tom, že takáto liežba existuje alebo je takáto možnosť. A niekomu to môže pripadať nespravodlivé ako to, že všetci nemajú tú najdrahšiu liečbu, ale hovorím, je to relatívne. Pravdu máte v tom, že sa zachráni ďaleko viacej ľudí, ďaleko viacej ľudí prežije za určitých, za určitých možností, keď tá veda a pokrok medicíny ide stále, stále ďalej a stále dopredu. Akurát, že na tie špičky jednoducho nedosiahnu všetci. No, my se můžeme sice bavit uh, hodně dlouho o tom, co je spravedlivé a co je nespravedlivé. <laughs> Každopádně realita je taková, že, že ono, ono prostě jako, ono to jinak ani moc nejde. Prostě vždycky, vždycky budete mít jako, ne, jako rovnost, je iluze, neexistuje, jako rov, prostě nemůžeme mít ve společnosti rovnost. I kdyby jsme si řekli, že stokrát chceme, tak lidi si stejně nikdy nemůžou být rovní. A představa, že bychom vytvořili fakt rovnostářskou společnost, je čistě iluzorní. Vždycky budou ve společnosti nějací, protože prostě se rodíme různí, budou ve společnosti nějací lidi chytřejší, nějací hloupější, nějací budou prostě bohatší, ambicioznější, prosím? Aj bohatší. Ano, i bohatší, samozřejmě i bohatší, a, ale taky, taky budou lidi zdravější a budou lidi, budou lidi méně zdraví, jo? takže ono prostě nemůžeme vytvořit společnost, kde by si lidi byli skutečně rovni. A veškeré pokusy o něco takového jsou už předem odsouzeny k selhání. A můžeme samozřejmě jako se o to snažit, ale tím budeme jenom páchat další a další škody všude možně, ale prostě nemůžeme dostat nějakého ideálu rovnosti, protože něco takového prostě Prostě neexistuje, prostě nelze vyrovnat všechny lidi. Už protože každý má jiný, jiný žebříček hodnot, jiné potřeby, jiné touhy, jiné jako talenty a i kdyby jsme všem dali stejně peněz. A ani, ani rovnost majetku není možná, protože majetek nejsou jenom peníze, že jo? Majetek jsou i jako nějaké hmotné statky, které nejde jako porovnat, který je lepší, protože je to subjektivní pro někoho je lepší, já nevím, možnost třeba cestovat pro někoho, je lepší mít skvělý dům a tak dále. Ale i kdybychom dosáhli majetkové rovnosti, tak stejně si lidi nakonec nebudou rovni, protože tam budou obrovské nerovnosti ve všech ostatních věcech. A i kdyby každý měl stejný budget jako na řekněme zdravotnictví nebo na, na medicínu, tak to ještě pořád neznamená, že jsou ty lidi rovni, protože někteří lidi se narodí zdravější a někteří, někteří prostě ne, někteří mají štěstí, někteří mají smůlu. A, a, a potom ještě taky nemluvě o tom, že lidi si svého zdraví různě váží a různě s ním zacházejí. Jo? Někdo se o své zdraví stará, někdo na něj naopak kašle. A ono potom zase, když už mluvíme o té spravedlnosti, tak potom máme jako se snažit mít rovnost mezi člověkem, který na své zdraví celý život kašlal a mezi člověkem, který celý život svoje tělo prostě nějakým způsobem zušlechtoval a snažil se mu dávat to nejlepší, tak tihle dva potom mají mít jako rovnost ve zdraví, to mi přijde zvláštní minimálně a ne úplně, když už mluvíme o té spravedlnosti, tak ani ne moc spravedlivé. Vráťme se teda k té téme hasičov, keď jste povedali teda, že ľudia, jsou rovni, ľudia teda nie jsou si rovní, s tím samozřejmě dá len souhlasit, protože toto je základná axioma ja neviem, hodnotenia každej spoločnosti. Každý má svoje pre a proti, každý má svoje predstavy subjektívne hodnotenia. 
To znamená, že pokiaľ sú všetci ľudia rôzni, majú rôzne predstavy o tom, ako má fungovať život a spoločnosť, tak zákonite aj tieto veci, ktoré sa berú ako samozrejme, to znamená ten hasický servis a podobne, tak by sa mali riešiť rôzne, rôznym spôsobom, pretože jedine takto sa môže vytvoriť nejaký modus vivendi ako nejaký spôsob činnosti, ktorý bude pre tú konkrétnu treba z komunitu, alebo spoločenstvo, alebo tú krajinu vyhovať najlepšie. Inak... Určite. Ono je to také navíc pro rôzne lidi rôzne dôležité. A proste pro niekoho je jako dôležitá, hodne dôležitá istota, takže proste niekde žije a má třeba i nižší standard, nižší komfort, ale má istotu toho, že když se něco stane, tak, tak to dopadne dobře. A pro někoho jiného je to zase jinak. Někdo, někdo zase se klidně vzdá nějaké, nějaké jistoty a trošku zariskuje, aby měl vyšší životní úroveň a vyšší standard. A nemůžeme říct, že jedno z toho by bylo lepší nebo horší než, než to druhé. Prostě lidi jsou různí a subjektivně prostě pro někoho je lepší fakt trošičku riskovat, pro někoho je lepší méně riskovat. Ono to taky není riskovat nebo neriskovat, ono je, ono je to jako plynulá škála, to nejsou nějaké jako body, že buď tak, nebo tak. A je tam spousta poloh od těch extrémů, kdy prostě někdo jako vůbec neřeší nic a žije vlastně s obrovským rizikem neustále. Až po někoho, kdo chce mít vlastně úplně ve všem jistotu a radši si spoustu věcí odepře. No a pak je spousta lidí jako někde na té škále mezi tím a nikdo samozřejmě nemůže říct, co z toho je správně, protože ono t- taky nic z toho globálně správně není. Ono pro různé lidi jsou správně různé věci. Prostě každého uspokuje něco jiného. Někdo je hodně konzervativní, někdo se nebojí zariskovat, ale nemůžeme říct, jako, že jeden ten přístup je prostě, je prostě špatný. Že? Ale v principe, pokud bude společnost slobodná, lidé se budou slobodně rozhodovat, viac menej vidíme, že aj v tejto spoločnosti budú fungovať služby, ktoré sme doteraz považovali, alebo ktoré mnohí ľudia považujú za niečo, čo je spojené nejakým, nejakou pupočnou šnúrou so štátom, že jednoducho... Rozhodne, a to sme videli, to sme videli už, to sme videli už historicky, samozrejme, ak sme o tom mluvili na začátku. Mne ešte napadla jedna vec, ktorú bych rád kasečím řekl, pretože už nám pomalu se, už se nám pomalu chýlí čas ke konci. Já bych ještě rád zmínil, že samozřejmě hasiči nejsou jenom jednotkou, která hasí požáry. Hasiči dělají spoustu dalších věcí a mají spoustu dalších úloh, ale z principu nevidím důvod, proč by jakákoliv z nich nemohla fungovat i volnotržně. Prostě obecně platí, že ty služby, které hasiči poskytují, tak o ně je buď zájem a pokud o ně je dostatečný zájem, tak budou lidi si ochotně platit, ať už v rámci pojištění nebo přímé platby nebo tak, tak podobně. A nebo si je nejsou ochotní platit a z toho vyplývá, že o ně zájem prostě není. Jakože když lidi nemají ochotu za to zaplatit, tak i kdyby to chtěli, tak ale tím, že za to nechtějí zaplatit, dávají najevo, že radši je pro ně jako přednostní mít něco jiného. Protože obecně ono, když se někoho zeptáte, jako jestli chce něco nebo to radši nechce, tak pokud to jako nic nestojí a nemá to žádný náklad, no tak každý řekne, že to raději chce. Jenomže takováhle volba je vlastně iluzorní, ono všechno něco stojí a, a ten náklad může být maximálně skrytý, ale vždycky tam je. A daleko lepší, než říct lidem, chcete to nebo ne, a oni jenom řeknou, že chtějí, aniž vidí, co to stojí, je ukázat jim, jaké jsou reálně ceny těch služeb 
a nechat je potom si vybrat, co vlastně chtějí a co nechtějí za tu cenu, za kterou je to nabízeno. Protože prostě nemůžou mít všechno. A ti lidi daleko líp než úředníci si vyberou, co chtějí mít. Takže i ty další služby, které hasiči poskytují, tak na ně se vztahuje prakticky úplně to samé, co, co na hašení těch požáru. Já bych som povedal, že znova to bude mnohokrát na výbere tých ďalších subjektov, ako sú treba z poisťovne v prípade poistenia proti požiaru. Napríklad často robia zásahy na diálniciach alebo na cestách, aj to znamená vyprostovanie nejakých ľudí a podobne. Tak s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ by to bolo pokiaľ by bola slobodná spoločnosť, tak by si tieto služby objednávali a platili buď správcovia ciest, alebo niekto, komu záleží na tej infraštruktúre, ktorý je ochotný za to zaplatiť. No tak... rozhodne, určite, určite ten, kdo, to už sme tady vlastne řešili, když sme sa bavili o celnicích, ten, kto provozuje a vlastní silnici, tak ten samozrejme má zájem na tom, aby to tam bylo dobře průjezdný, protože na tom stojí jeho biznis a na tom on vydává peníze. A v momentě, kdy to tam potom průjezdný není, no tak on na tom tratí, takže je v jeho nejlepším zájmu, aby, aby to průjezdné bylo, což znamená, že on si samozřejmě, uh, on si samozřejmě zaplatí, on si samozřejmě zaplatí ty hasiče, nebo Já, otázka je, jestli to budou dělat přímo hasiči, ale mohli by klidně. Nebo to může být nějaká separátní služba. Může. Jako nemůžeme předpovědět volnotržně, jestli ta samá firma, která bude hasit požáry, bude zároveň dělat i ty ostatní věci, které budou mít hasiči, které teď mají hasiči na starosti. Ale buď to, to bude dělat, nebo nebude, ale ono je to v podstatě jedno, jestli na to bude mít dvě firmy nebo jednou. Mm-hmm. No a keď jste hovorili o těch o věcech, za které by lidé nebyli ochotní zaplatit, je zrejme, že pokiaľ by za, dajme tomu, sa zatúlala mačička na najvyšší vrcholec stromu a pani, nejaká pani, ktorá by ju chcela dať dole, by dostala účet za to, čo ja tisíc eur za ten výjazd a podobne, asi by si to rozmyslela. Možná jo, možná ne, to je otázka, navíc si nemyslím, že zrovna tohle by stálo úplne tisíc eur. <laughs> je to bol prík. <laughs> Jo, jo, ale ono potom si taky lidi můžou snadno rozmyslet to, jestli k tomu ty, jestli k tomu ty hasiče volat nebo ne, protože ono, kdyby, jako dneska k tomu je zavolat můžou, ale ono je dost možný, že kdyby se zjistilo, že je to prostě drahý, tak se tím, co si demonstruje, demonstruje se tím, že ty hasiči mají jinou, lepší práci, kterou musí dělat a pro, proto je ten výjezd moc drahý a potom by to třeba motivovalo ty lidi si poradit nějakým způsobem jinak, jo. Ale celko sa dá povedať, že z histórie vieme, že hasiči boli vždycky buď svoje pomocná činnosť, alebo profesionálna činnosť, čiže činnosť, na ktorú nikto nepotreboval štát. Jednoducho to fungovalo. Z nejakého, z nejakého dôvodu s rozširovaním tých rôznych istôt, ktoré sa začali zavádzať s, s poskytovaním rôznych, ja neviem, alebo výberom rôznych daní. Jej tí politici mali stále viac a viac peniazy, ktoré dávali na rôzne ďalšie takéto činnosti a benefity a povedali, že to budú organizovať lepšie cez štát. Jej, to znamená, že spriemerujú tie služby po celej krajine. Aj tak sa to začalo zavádzať. Hasiči sú podľa, podľa tohto, len jednou z 
takýchto, z takýchto služieb, ktoré sa začali na konci toho 19. začiatku 20. storočia takýmto spôsobom zavádzať. Ale, no? No určite, a ona to proste je pravda ve všech možných odvetví tohle, to sa bohužiaľ zdaleka netýka jenom tých hasičů. Proste spousta vecí fungovalo bez státu a politici si potom potrebovali nahrabať pod jedno, tak řekli lidem, že, da, že im to dají takzvané zadarmo. No a potom to bol samozrejme problém. Takže je to tak a bohužel s tým asi moc nic nenadáme a v skutku se deje to, že lidi, že lidi proste Jako, že ty státy neustále berou lidem uh, jejich pravomoce, jejich svobodu, jejich zodpovědnost a ty věci, které by někdy dřív se zdály úplně absurdní, že, že by to nebylo na dobrovolnosti a svobodě občanů, tak dneska už je bereme jako naprosto automatické, že to dělá stát a bohužel je teď taková společenská tendence, že se po něčem takovém křičí neustále víc a víc. Hmm. Uh... To s tým súvisí potom aj niečo, čo by mohla byť zrejme témou nejakej našej ďalšej debaty. Každý, kto voči tomu to protestuje alebo kritizuje to, sa v niektorých, medzi niektorými ľuďmi alebo medzi niektorými povedzme, novinármi, médiami alebo politikmi stáva nielen neželateľným, alebo neradi to počúvajú, ale dokonca v niektorých prípadoch je snaha aj to obmedziť, alebo dokonca až zakázať. To znamená, že súvisí s tým potom neskôr aj sloboda slova, pretože pokiaľ niekto chce robiť stále viacej, viacej takýchto opatrení, každý, kto to kritizuje, je svojím spôsobom rizikom. Ano, a určitě k tomuhle tomu tématu svobody slova bych e, přidal ještě jedno téma, které s tím zdánlivě nesouvisí, ale ono ve skutečnosti souvisí velice těsně. A to je veřejný prostor. Takže tu příští relaci bych věnoval právě těmto dvou tématům, a to veřejnému prostoru a svobodě slova, protože ač na první pohled se zdá, že jsou to věci nesouvisející, tak ony ve skutečnosti souvisejí velice jasně. Takže na budúce se budeme rozprávať o, o slobodě slova, čo si myslím, že bude velmi zaujímavá téma, to znamená o dva týždně sa znova stretneme v týchto neskorých večerných hodinách a myslím, že mnohí čitatelia nás budú počúvať zlá súvislosti s tým, ako sa sloboda slova postupne, postupne mení a osekáva a dajme tomu sa v mojich prípadoch až zakazujú niektoré témy alebo niektorí ľudia. Takže ďakujem pekne Urzovi za dnešnú hodinku a o dva týždne sa dúfam teda stretneme. Já vám děkuji za pozvání, přeju všem krásný večer, uživejte si života a všechno nejlepší do nového roku. Mějte se krásně. Dobrou noc. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty, ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Děkujeme.